0: Ik zeg altijd niks voor niks. Welkom bij Denk Groter Dan Je Bent. Een driedelige podcast van Vivaldis... die op een andere manier naar ondernemen kijkt... met verrassende inzichten uit de natuur, sport en muziekwereld. En niet te vergeten tips die je leven als ondernemer echt makkelijker maken. Wat heb jij vandaag gedaan om fris en monter aan de dag te beginnen? Bij mij is dat simpel. Ik grijp standaard naar een kopje koffie voor een energieboost. Maar hoe ga je nu best efficiënt om met je energie op de werkvloer? Vandaag gaat het dus niet over harder werken, wel over slimmer werken. We kijken naar welke methodes uit de topsport atleten optimaal helpen presteren. Met deze tips en tricks laat jij die batterijtjes in no time weer op. Ik ik ben Valerie Thijs en bij mij zit vandaag een topsporter in de studio. En niet zomaar de eerste de beste. Je kent hem misschien als winnaar van de Gouden Schoen, presentator van de Container Cup. En op zondag gaat hij alleen graag golven. Welkom, Wesley Sonk. Goedemorgen. In deze podcast gaan we het dus hebben over efficiënt omgaan met energie, zowel fysiek als mentaal. Hoe pak je dat nu het beste aan? Door voldoende te slapen, je passies te volgen of door misschien geen ruzie meer te maken met je collega's? Wat zijn de meest efficiënte trucjes? Alle antwoorden in deze aflevering van Denk groter dan je bent. Wesley, ik ben er helemaal klaar voor. Laat de tips dus maar komen. Hoe kan ik zo efficiënt mogelijk omgaan met mijn energie?
1: Wat ik denk dat in de inleiding al een stukje gezegd is. Um, hoe kan je dat doen? Ja, bij ons was dat uh, vroeger heel makkelijk. Dat was eten, trainen, slapen. En dat waren de drie belangrijkste zaken die, uh, die je moest doen. Waarbij ik het gevoel heb dat de, zeg maar de jeugd van vandaag een beetje vergeet dat rust... Um, zeer belangrijk is uh, in de ontwikkeling van je gezondheid, maar ook van je lichaam, fysiek, moet je top zijn om te kunnen presteren. En dan is rust daar een uh, zeer belangrijke factor in, net zoals uh, eten en gericht trainen. Door de jaren heen is er heel veel veranderd in uh, trainingsmethodes, waar we vroeger nooit wisten wat jouw hartslag was als je echt uh, voluit ging. Kan je dat nu allemaal heel monitoren, uh, heel goed zelfs. En kan je zelfs live op een iPad zien bijvoorbeeld als er iemand in het rood aan het gaan is tijdens de training bijvoorbeeld. Dus dat soort uh, zaken kan je veel beter meten en dat hadden we vroeger al niet. Dus er is een, een zeer grote evolutie gekomen in dat soort zaken en dat is alleen maar een surplus denk ik.
0: Ja, ik vind het interessant dat je zegt dat rust zo belangrijk is. Want we leven in een heel gejaagde maatschappij. Hè? En, en het, we moeten altijd maar meer en meer. En ik zeg altijd tegen mijn eigen kinderen van slapen, dat is beste remedie voor alles.
1: Ja en nee. Okay. Um, ik vind ook slapen, als je topsporter bent, vind ik heel belangrijk. Maar ik heb uit eigen ervaring, heb ik door mijn jeugd het gevoel, doordat ik niet altijd ging slapen op het beste uur of het juiste uur, dat ik daardoor ook sterker ben geworden. Fysiek dan bedoel ik, omdat uh, ja, je leert leven bijvoorbeeld met, uh, met veel slaap, maar ook eens met minder. En de vraag is dan, hoe ga ik daarmee om standaardags? Kan je hetzelfde presteren? Uh, moet je soms boven je eigen limieten gaan om hetzelfde te kunnen presteren? Op een voetbalveld, als je je fysieke inspanning moet doen. En wat doet het ook mentaal met je? Als je op voorhand al weet... Ik geef maar een voorbeeldje. Als je zaterdagavond speelt om 8 uur... En je hebt zondagmorgen training om 10 uur... Ja, dan als je de wedstrijd stopt rond een uur of kwart voor tien, tien uur... Dan zit je vol adrenaline. En slapen, dat gaat niet. Dus dat duurt dan heel, heel lang. Maar je weet natuurlijk wel dat je fysieke inspanning de dag nadien veel minder is. Dat is dan recupereren. Alleen is dan het feit... Je weet op voorhand dat je heel weinig gaat slapen. De vraag is, hoe ga je dat zanderdaags mee om? Je weet op voorhand dat je extra dingen gaat moeten, moeten doen, fysiek. Dus dat is ook een mentale kwestie. Vermoeid zijn en soms die barrière doorbreken, om dan toch mentaal de knop om te draaien en te zeggen van kijk, ik moet dit doen, ook in deze omstandigheden, om top te kunnen zijn de volgende wedstrijd.
0: Goed, Wesley, ik heb begrepen dat we vandaag deze aflevering gaan beginnen met iets wetenschappelijk. Heb je een tip?
1: Ik zal een voorbeeld geven. Dus je ziet in sport bijvoorbeeld, op een gegeven moment je moet presteren en de wedstrijd begint om een bepaalde uur. Je ziet mensen toekomen, die stappen uit de bus en dergelijke. En dan zie je iedereen met een koptelefoon opzitten, bijvoorbeeld. En... Veel mensen denken dan, ja, goh, zie ze daar nu lopen met een koptelefoon. Maar meestal is dat een soort inleiding op de opwarming en de wedstrijd waar je naartoe leeft. Je moet je niet vertellen dat topsporters onder ja, bepaalde druk staan. Soms hoog, soms minder. En zij gebruiken muziek als stimulans om een wedstrijd te beginnen. En ik had ooit iets, iets gelezen, dat was een wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkbaar, als je opzwepende muziek euh, gebruikt dat je hartslag sowieso omhoog gaat... en dat je in een veel betere flow zit... Om, om een wedstrijd te beginnen en zelf te spelen. Ik dacht, maar dat, dat, is, dat is heel raar. En Toen stond er ook in dat artikel... Je moet dat maar zelf eens ondervinden, hè Valerie. Ik vind dat eigenlijk een hele leuke. Je zet je radio op in de NATO... en
0: als er opzwepende muziek is dan rijd je onbewust harder. Ik heb dat zelfs onlangs meegemaakt. En dat ik echt dacht, omdat ik in die flow van die muziek zat, en ik betrapte mezelf erop dat ik inderdaad veel te snel, allee, sneller dan normaal aan het ja. rijden was en minder in controle was. Ja,
1: en dus daarom dat wij ook op zwepende muziek gebruiken om u klaar te stomen voor een wedstrijd. Hè. Ik heb nog nooit in een stadion gezeten waar ze een sloop dra uh, draaien <laughs> uh, uh, zeg maar, um, om, om het publiek op te zwepen. Eén. Of om de spelers zeg maar, fysiek en mentaal klaar te krijgen voor de
0: wedstrijd. Dus jij past het uh, alleszins ook toe. Ja. Uh, tip 1, dus zoek een kantoorsong, zou ik zeggen tegen onze luisteraars. Rage Against the Machine. Anyone, uh, maar om eerlijk te zijn. Uh, jij bent een ongelooflijk energiek persoon. Vanwaar die onvermoeibare drive?
1: Dat, bij mij heeft dat te maken met mijn sport, hè. En als kind was ik constant met voetbal bezig. En mijn ervaring is, en wat jij nu zegt, dat zegt mijn madame ook altijd. Ze zegt altijd, maar jij bent nooit moe, jij kunt daar tegen, jij bent fysiek sterk, jij bent bijna nooit ziek, jij bent dit, jij, euh, jij hebt weinig slaap nodig. Ik, zeg, ja, ik denk dat dat heel veel te maken heeft met mijn fysieke paraatheid die ik opgebouwd heb als kind zijnde. En dan door, doorheen de jaren als topsporter.
0: Ja, je bent natuurlijk heel gedisciplineerd moeten zijn. Hè, vanwege wat je allemaal gedaan hebt. Heb je zo'n motto waar je naar teruggrijpt Of dat je aan je kinderen zegt. En waar ze dan rollen met hun ogen. Ja, om ze zeggen, ja. van ons, daar heb je ons vader weer.
1: Ja, maar ik, dat gebeurt elke week. Uh, ik zeg altijd niks voor niks. Ik gebruik dat uh, heel veel. Ik gebruik dat voor school bijvoorbeeld. Als de kinderen zeggen, ja, maar... Uh, ik moet dit nog of ik moet dat nog. Ik zeg, ja... Denk je dat als je niks doet dat je fantastisch gaat scoren? Ik zeg dat gaat een lucky shot zijn, want dat kan niet. Dus wat ik daarmee bedoel is: je moet voorbereid zijn, je moet zorgen dat je een plan hebt. En eigenlijk zegt dat alles: hè. als je niks doet, dan kan je ook niks bereiken. En dat heb ik altijd heel, heel goed beseft als kind ook: dat je als je iets wil bereiken, om hetgeen wat dat het ook is. Of dat dat in jouw branche is of in mijn branche. Zo'n beetje out of the blue dingen doen, daar geloof ik niet in.
0: En helpt dat jou nu voort bijvoorbeeld in jouw carrière nu als coach? Hè? Want je was atleet, maar je, je hebt nog wel die drive om mensen te stimuleren die rondom jou wel moeten scoren.
1: Ja, ik gebruikte dat vroeger. Ik gebruik dat nu ook. Ik ben bondscoach van de U19 van België. Ik leid dus een team. Iedereen weet redelijk goed wat ze moeten doen. Bij ons is dat heel veel kijken, scouten discussiëren over spelers profielen, welk profiel wil je in je team, welk profiel wil je op het veld wat soort mensen zoek je voor een bepaalde positie Goed, er zijn nog heel veel andere dingen. Dus wij bereiden ons ook heel goed voor op wat dat komt. Als er dan iets gebeurt... Blijkbaar, ik heb me altijd laten vertellen... dat een goede trainer een flexibele trainer moet zijn. Dan moet je heel snel kunnen dingen veranderen en op inpikken. En dat doen wij ook. Maar als je niet goed voorbereid bent... en je laat alles maar zo zijn beloopt... dan geloof ik niet in een goede uitkomst. En ja, Het laatste voorbeeld dat we, dat we hebben is... We hebben onlangs gespeeld in Portugal... wat een van de toplanden is... We zijn daar naartoe getrokken met een hele goede voorbereiding. We hebben ook gewonnen. Niet dat dat meteen aan elkaar hangt. Dat je een goede voorbereiding dat je ook wint. Maar je voelde wel dat alles goed zat. Hè? Alles was goed voorbereid. Um en, en dat bedoel ik heel vaak met
0: niks voor niks. Voorbereiding is alles, maar wat heb je nu echt nodig om te kunnen scoren? Kan je zo'n aantal dingen opnoemen? Want ja, voorbereiding dat is natuurlijk voor iedereen anders. Zijn er een bepaald aantal factoren waarvan dat je zegt... Oké, okay, dat zijn dingen waar wij op voorhand over nadenken... en die ervoor zorgen dat we beter kunnen presteren.
1: Wel, ten eerste moet je al een goed team hebben. Als je in een team sport zit, dan moet je een team hebben. En dat, dat, ja, dus ik ben de hoofdcoach, heb ik assistenten bijvoorbeeld. Uh, dan heb ik uh, ja, mensen, kinees, dokters. Dus die, die mensen weten allemaal heel goed wat ze, wat ze moeten doen. Ja, ik, ik zeg ook wel van, kijk, jullie hebben de vrijheid... want jullie kennen jullie vak beter dan ik... maar ik moet wel op de hoogte zijn van bepaalde zaken... zodanig dat ik weet, als er iets gebeurt, dat ik kan ingrijpen. Dus ik ben eigenlijk de eindverantwoordelijke. Ik vind dat een beetje raar dat mensen misschien... met meer ervaring in hun vak, als dokter of kinezender, dat ik daar eigenlijk moet de leiding over moet hebben. Dus ik probeer dat op een redelijk gelijke basis te doen... maar ik moet wel de eindbeslissingen nemen... Dus de, de balans in je team is zeer belangrijk. zeer belangrijk. Dus ik laat me ook omringen door, door goede mensen... Um, die heel goed in het team passen en die heel divers zijn. Dat vind ik ook heel belangrijk. Niet nie mensen die altijd zeggen van... Ja, het is goed. Nee, nee. Ik wil mensen hebben die zeggen... Kan dat misschien op die manier? Want, en dan ga je daarover nadenken. Ik zeg altijd, vele ogen zien ook veel betere zaken. Als je met je eigen ogen altijd naar iets kijkt... Ja, dan ben ik van overtuigd dat tien ogen of twaalf of veertien veel meer zien dan die twee. Maar je moet daar ook voor openstaan natuurlijk.
0: Team is heel belangrijk op individueel vlak. Wat kan ieder van ons helpen om beter te scoren? We hadden het al eventjes over eten, rust. Zijn er nog zo van die factoren die belangrijk zijn op individueel vlak?
1: Ja, de omgang met mensen. Het, het menselijke vind ik zeer belangrijk. Ik denk dat het ook in het bedrijfsleven zo is. Als je moet mensen sturen. Je krijgt ook altijd wat je geeft. Dus als je heel goed zet met je mensen. Als je goed voor mij doet. Dan krijg je dubbel terug. Dus als je goed bent voor je mensen. Dan verwacht je ook dat je iets terugkrijgt. En ik vind dat een hele belangrijke. En niet alleen als speler was dat vroeger belangrijk. Over het feit dat je... Op een menselijke manier moet aangesproken worden, soms een keertje met harde hand, want dan, dat moet. Um, maar langs de andere kant ook, ja, wij noemen dat zalven en slaan, hè. Ik bedoel, dat, is, dat is de uitdrukking. En dat is ook zo. En dat is nu ook zo met het feit dat als je leider bent van een team, um, dat je met je mensen heel moet zeggen: kijk van oké, okay, dit is goed, hè, doe maar, dat is oké, okay, doe maar zo, doe het maar dit. Of... Um, maar als die mensen dan hun taak niet uitvoeren, ja, dan ben ik er wel natuurlijk om te zeggen van kijk, dit kan niet meer. En de volgende keer gaan we dat zo niet meer doen. Uh, maar op een menselijke manier. En ik denk dat bij de meesten um, dat wel de beste aanpak is. Misschien niet bij iedereen, maar wel bij de meesten. Um, dat is toch mijn ervaring die ik heb door, door de jaren heen. Ja.
0: Wat ik wel heel interessant vind, en daar ga je nu op antwoorden, is hoe moeten wij. Um, Stress de baas, want jij bent uh, atleet geweest, coach nu, nu ben je ook presentator, hè. Je, doet, je oefent hetzelfde beroep uit als ik uh, al jaren doe, maar dat is toch ook wel stresserend af en toe?
1: Nee, ik heb dat niet. Dat is okay. eigenlijk iets heel raars. <laughs> Mensen zeggen altijd, heb je stress? Uh, ik zeg nee, want ik heb uh, geen angst om te falen. En hoe komt dat? Ja, geen idee. Echt, ik heb daar geen idee van.
0: Want falen hoort bij het leven, hè?
1: Ja, als je niet faalt, ga je nooit iets leren. Dat is een clichéantwoord, antwoord maar het is ook zo. Maar dat is thuis ook het feit dat we heel veel gesprekken hebben over faalangst. Ik zeg ja, mijn faalangst. Ik bedoel, ik hoor ook in mijn branche coaches zeggen... Oh, ik streef naar de perfectie. Stop daarmee, want dat lukt niet. Perfectie bestaat niet. Ik heb een zeer mooie quote van mijn schoonvader. En hij zegt, volmaaktheid is niet van deze wereld. Ik dacht, oh jong. Ik ben daar binnen over na te denken en ik dacht van, die mens heeft gelijk. Die mens die zegt hier iets tegen mij, een beetje al lachend, maar eigenlijk klopt dat wel. En ik gebruik dat ook, want mensen die perfectie zoeken, die gaan het nooit vinden. Dus zijt content met wat je hebt bereikt. En wat ik al uh, zei, bereid je voor. En dan gaat dat falen veel minder zijn. En als je faalt, oké, okay, leer daarvan en pak dat mee de volgende keer. Maar ik heb daar nooit last van gehad. En aan sommige zaken kan je ook niks veranderen. Je hebt mensen die enorm stress hebben naar een wedstrijd toe te leven. Ik bedoel, als je prof bent in iets, dan weet je toch wat je kan. Een voorbeeld, ik zie jou hier nu zitten. Ik weet dat je dat heel vaak doet, wat je nu doet. Je bereidt je voor, dat zie ik ook. Waarom zou jij nu nog stressen om mij hier te interviewen?
0: Laten we dan eventjes kijken naar de werkvloer. Het is niet altijd makkelijk om daar... Ja, al die commentaren van jezelf te laten afkleiden. Hè. Je kan de commentaren in de kranten en de tijdschriften gewoon niet lezen, ze niet kopen. Hè. Niet het internet afstruinen, grasduinen en proberen te zien wat ze allemaal over jou zeggen. Op het werk is dat niet zo makkelijk. Hoe doe je dat dan met energievreters op het werk?
1: Een goed voorbeeld, bijvoorbeeld als ik coach ben van de U19 en ik moet een team samenstellen. Ik heb natuurlijk wel de vrijheid om zelf spelers te kiezen. In de zin van... Wat ik daar straks zei, we hebben bepaalde profielen. Hè. Um, als je dat nu naar de werkvloer... Stel dat je iemand moet aannemen... Hè, dat is een heel belangrijke. Als ik iemand moet kiezen om een bepaalde positie te voetballen... Ja, dan doe ik wel research natuurlijk. Hè. Bij ons is dat heel veel kijken. Uh, misschien mensen vragen... Hoe zit hij in elkaar? Wat doet hij, uh, als hij als hij aan het verliezen is? Als het minder goed gaat? Wat doet hij als hij, als hij goed presteert? Ik denk dat dat een hele belangrijke is om, om research te doen. Um, en een hele belangrijke daarin is um, het feit bij het aannemen... dat je heel goed moet weten met wie je eigenlijk ja, in zee gaat. Dus ook weer die voorbereiding is misschien belangrijker... dan het feit dat die bij je team komt. Stel dat er iemand in je team... Want bij ons is het team zeer belangrijk. Zo probeert de kantjes ervan af te lopen, zeg maar dat wij het gevoel hebben als team, hier klopt iets niet. Dat die andere mensen mee naar beneden, dan gaan we optreden. En dan gaan we zeggen, kijk, luister, geen probleem. Jij maakt deel uit van ons team. Maar als wij ondervinden dat jij anderen het niveau... Hè, bijvoorbeeld in een bedrijf, als je bepaalde cijfers moet halen... en je, iemand heeft een, een, een slechte invloed en die cijfers gaan naar beneden... Ik zeg nu maar iets... Ja, dan, moet, dan wordt er aan de bel getrokken. En dan zeg je van, kijk, luister, het is oké okay dat je dat doet, maar als dat de gevolgen zijn, dan ga je eruit. En je krijgt één kans nog, en dan is het gedaan. En zo gaat dat bij ons.
0: Nu, als we het zouden hebben over werknemers zelf, zijn er ook bepaalde dingen wat je kan doen. Hè? Want je spreekt nu van, ik leid het team, maar de individuele spelers moeten toch ook wel zich goed voelen en juist op hun plaats zitten. Kan je je daar iets bij voorstellen van jouw verleden als speler in die groep?
1: Ja, ten eerste... Ik heb kinderen van die leeftijd, dus ik kan me redelijk goed uh, in, in hun wereld uh, verplaatsen. En dat gaat ook over muziek, gedragingen, uh, stoerdoenerij. Want ja, het zijn allemaal jonge jongens bijvoorbeeld. In dat opzicht snap ik dat ook wel. Maar ik ben ook zeer menselijk. Ik laat ze heel... Bijvoorbeeld, ik, ik gebruik het ook thuis. Hè. Regels gebruiken, dat moet ergens wel, maar ik vind het ook gevaarlijk. Want als ik aan jou vraag... Of zeg, dit is mijn regel. Ongeacht, denk ik, Valerie, dat je op een gegeven moment gaat denken... Ja, ik ga dat toch eens testen, hoe ver dat die regel gaat. Dat zit in de mens, hè. Dus ik zeg heel vaak... Eigenlijk ben ik iemand die niet te veel regels hanteert. Want uit, er, uit ervaring weet ik ook dat die regels toch worden overtreden. Of dat er toch... Eén iemand toch probeert de lijn te trekken. Ja, bij ons was dat vroeger te laat komen. Dat is iets heel belachelijks, maar vroeger ook als... Ik vind dat eigenlijk een teken van geen respect te hebben voor anderen. Vind ik een heel belangrijke... Vroeger werd dat heel gemakkelijk opgelost bij ons. Hoe dan? Uh, hoe dat? Ja, per minuut bijvoorbeeld dat je te laat zet 100 euro betaalt. Echt? Ja, zeker Oké, okay, dat is wel heel straf. Weet je wat je dan doet de volgende keer? We zijn 10 tien minuten te vroeg. Voilà. En sommige trainers hadden daar ook iets ludiek. Hè. Bijvoorbeeld als je om negen uur moest komen... Ik heb ooit een trainer gehad. En die had het idee om geen boetes te geven. Wat ik eigenlijk ook heel fan van ben om, om geen boetes te Maar die zei, oké, okay, jij komt morgen om acht uur. En wij gaan met jou wel een stuk trainen. En dan denkt die gast, ja, maar wat, 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 wat om acht uur. En de volgende dag zie je dan dat die gast daar al aanwezig is om acht uur en dat de coach daarmee bezig is. Pas op, dat kost ook wel energie voor een coach. Maar die geeft wel een signaal naar zijn groep toe van kijk, dit gaan we niet meer doen, bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel een hele, hele goede oplossing voor het probleem. En uiteindelijk zie je dat iedereen... Iedereen gelijk behandelen is moeilijk. Dat is niet altijd evident. Maar je probeert dat ergens. En je ziet ook dat er een soort chemie ontstaat op de werkvloer dat iedereen apprecieert dat eigenlijk... Voor iedereen dezelfde regels. Ik vind een
0: onwijs leuke ja. van iemand dan een, een andere iets andere behandeling... en niet zo meteen te straffen... maar toch een signaal te geven naar, naar de groep toe... dat uh, dat bepaald gedrag niet aanvaard wordt. Hè. We mm -hmm. hebben het nu al gehad over voeding, over het gedrag. Uh, hoe je best omgaat met stress... en waar je mm -hmm. energie uit kan halen. Nu, what's next? Zometeen is het weer tijd voor het dilemma van de dag. En dat is toch wel heel spannend. Uh, verder hebben we het ook nog over samenwerken als team... en het belang van een goede coach. Maar dat is voor dadelijk. Je weet het misschien uh, of niet, maar naast topvoetballer is Wesley ook coach bij de Royal Belgian Football Association. En het dilemma dat we hem vandaag voorschotelen, heeft daar iets mee te maken. Ben je klaar, Wesley? Mm -hmm. Here we go. Jezelf of spelers sparen om ze op het juiste moment te kunnen inzetten, of juist de spelers laten staan om ze in hun ritme te houden? Het uh, tweede dan. Dus, juist de spelers laten staan om ze in hun ritme te houden. Ja,
1: ook uit het eigen stuk. Omdat ik weet dat je iets heel goed kunt en je wordt bijvoorbeeld te snel eruit genomen, zeg maar. Of stel dat je in een bedrijf een bepaalde taak moet doen en, en degene die de leidinggevende geeft jou die taken, die zegt, jij kan dat heel goed. En het mislukt één keer of twee keer, wat in het voetbalwereldje ook heel vaak gebeurt, want we blijven mensen. Maar je hebt vertrouwen. Dan moet je soms dat vertrouwen wat langer laten lopen, zeg maar. Maar dat je toch het vertrouwen geeft om dat te blijven doen. Natuurlijk, daar staat ook ergens een grens. Maar als ik weet dat iemand iets heel goed kan, dan geef ik dat vertrouwen. Zeer graag, want ik ben nog altijd van principe dat je de mensen die het goed kunnen, moet je dat laten doen. Dat vind ik het allerbelangrijkste, ja.
0: En het eventjes uitzitten.
1: Ja, geduldig zijn. Wat niet van mijn sterkste kant is. Dat is misschien iets wat ik minder... Goed beheersgeduldig zijn, maar op dat gebied valt dat wel heel goed mee. Welke rol speelt dan het team in dit scenario? Want daar moet je ook rekening mee houden. Ja, wat ik zei, op een gegeven moment is er een grens en dan moet je wel ingrijpen. Um, dus dat, dat is iets wat ik al geleerd heb, um, niet alleen in het voetbalwereldje, maar ook daarbuiten. Moet je kunnen
0: soms hard zijn en zeggen van kijk, nu stopt het. Soms gaat het individu voor en soms het team. En op het moment moet je de juiste beslissing Wel Een
1: hele goede quote die ik heel vaak gebruik is van... Het individu kan alleen maar schitteren als het teamprestatie goed is.
0: Oké, okay, hoe ziet dan jouw ideale team eruit? Er moet van alles aanwezig zijn. Lengte,
1: kracht, snelheid, uh, intelligentie... Uh, ik denk als je zo'n team kan samenstellen eh, op basis van verschillende profielen. Ik denk dat dat in het bedrijfsleven ook zo is. Dat je ervaring moet kunnen koppelen aan jeugdig enthousiasme. Daar ben ik 100% overtuigd van.
0: Zijn er bepaalde type karakters die gaan botsen? Dat heb je ja. hoogstwaarschijnlijk ook. Hè?
1: Ja, zeker. Maar zolang dat ze hun job doen, is er nooit een probleem. Ik denk dat je dan heel koppig ook van nature, ik. Dus de vraag die je me nu stelt, ik heb dat ook vroeger gehad. En dan moet je kunnen scheiden en zeggen van voor wat ben ik hier eigenlijk. Kan ik dat goed? Doe ik dat goed? Wil ik dat goed doen? Ook al is dat met een leidinggevende, ja dan is er nooit een probleem. En je moet dat als leidinggevende ook kunnen, kunnen zeggen van kijk, die past misschien niet in mijn kram, in mijn denkwijze, maar hij presteert wel. En dan moet je ook durven zeggen als coach, kijk, eigenlijk past die misschien wel ondanks dat het niet matcht met mij moet je toch groot genoeg zijn om te zeggen van... Kijk, we gaan dat wel doen. Want ik denk dat het gaat lukken. coaching is teamwerken hè. Eh, maar... maar weet, een hele goede vraag. Weet je eigenlijk voor wat het team staat? De letters van team. Weet je dat? Nee. Als wij een slide maken... En we zijn altijd over team bezig... Dan is de eerste slide bij mij altijd... Voor wat staat team? Team staat voor...
0: Together. Everybody achieves more. Oké. Okay. Fantastisch. Ik was er zelfs niet op gekomen. Maar in ieder geval, dat is wel een, een, een heel mooi... Die ga ik wel onthouden. En ik denk in ondernemingen dat het ook altijd dezelfde zijn... Hè? die heel vaak alle klusjes verzorgen, et cetera, ja. de kaartjes kopen... als er iemand verjaard of met pensioen gaat. Inderdaad, als we dat nu eens gezamenlijk als team zouden aanpakken... dan gaan we samen ja, verder Ja, je geraken. kunt wel de
1: verantwoordelijkheid leggen... bij degene die de kaartjes moet kopen bijvoorbeeld. En stel, dat die, die, die passeert elke dag aan zo'n winkel. Dan denk je, oh, zal ik dat doen, want ik passeer dat. Maar het moet niet altijd dezelfde zijn. Het moet ook eens iemand anders zijn of die met een idee komt. En dat is het woord team, hè? te samen
0: dingen doen. Teams die bereiken dingen, maar niet zonder coach, uiteraard. Hè? En een coach heb je vaak niet te kiezen. Jouw U9-boys hebben jou niet gekozen. Nee. Maar ik, ik denk absoluut dat ze vinden dat je een fantastische bondscoach bent. Nu, kan een mindere band nu met de coach bijvoorbeeld toch dat teamspirit wat kraken?
1: Deze vraag, ik vind dat eigenlijk de beste vraag die ik sinds jaren okay, gekregen heb.
0: dan ben ik benieuwd naar ja,
1: haar antwoord. omdat wat je zei, hoe ga je om in jouw situatie, vroeger ook als speler, met het feit dat je ergens terechtkomt en er wordt een trainer aangesteld die je niet ligt. Want dat, dat kan, hè. Ik heb het ook meegemaakt. En je kan het van op voorhand weten. Dat vind ik een zeer goede vraag. Dat is niet zo evident. Dan kom ik een beetje terug bij mijn, bij mijn antwoord die ik daar straks gegeven heb in het feit van dat je bijvoorbeeld mensen je niet goed liggen, maar dat je toch je allerbest moet doen, vind ik. Ook al matchen je niet samen qua karakter. Om de dingen die je moet doen tot een goed eind te brengen. Dan moet je presteren als je taken uh, toegewezen worden. Om die uit te voeren in de zin van... Ja, als dat nu iemand anders zou zijn... Dan zou ik dat ook de volle 100% willen afmaken. En zo goed mogelijk doen. En dat is ook een vraag die ik dan heb in het bedrijfsleven. Stel dat je er wordt een nieuwe baas aangeworven. En je voelt... Dat het daar niet goed zit. Wat doe je als werknemer die er al langer zit? Wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? Want in, in de sport kan je je nog altijd uitleven. Qua fysiek en, en adrenaline en noem maar op. Maar hoe, hoe los je dat op in het bedrijfsleven als mensen je niet goed liggen? Want misschien kan je op een bepaald moment je ei niet meer kwijt. He, zit je achter een bureau en, en dat is toch een heel ander gegeven. Um dus ja, mijn vraag ook naar de mensen die misschien luisteren naar de podcast en, of misschien naar jou toe, van hoe lossen die dat
0: op? Ja, persoonlijk zou ik eventjes de kat uit de boom kijken. Dat is, dat is wie ik ben. Maar ik zou toch ook proberen van in dialoog te gaan. Ik denk dat praten... Heel veel mensen durven dat niet, maar soms moet je je stout schoenen aantrekken en moet je ook durven zeggen van kijk, ik voel dat het hier een beetje sputtert of dat het wat moeilijker is. Als je dan eigenlijk een coach bent of een baas bent die open staat voor dialoog en gesprek, dat je daar alle twee dingen in kan vinden en dat je dan inderdaad onderliggend kan zeggen van ja... We moeten samen het werk verrichten of het doel bereiken. En dat je dan wel een modus vivendi kan vinden. Maar vooral niet opkroppen. Dat zou ik niet nee, doen. Ja. Maar dat maar, is niet makkelijk. Hè? Maar
1: dat ligt dat ook aan de persoon. Hè? Bijvoorbeeld door de jaren heen zijn er ook psychologen in, in het voetbal gekomen. Omdat er jongens niet kunnen uiten... Door een angst, door schrik om verkeerd te doen voor een coach, maar zelfs ook schrik om zelf verkeerd te doen op een veld. Um, terwijl dat je wel je beste van jezelf geeft. Dus dan denk ik dat het ook belangrijk is hoe je als mens in elkaar zit. Ik weet dat uit ondervinding, ik zou het heel snel kunnen naar iemand toestappen en zeggen van kijk, dit is, dit is wat er aan de hand is. Hoe gaan we dat hier oplossen? Maar je hebt jongens die heel stil introvert zijn.
0: Nu, hoe zou jij jezelf als coach omschrijven? Je hebt al een paar woorden laten vallen, maar als je het nu in twee zinnen zou moeten zeggen. Streng maar rechtvaardig ook.
1: Ik denk dat dat een zeer goede omschrijving is. Menselijk, dat vind ik ook belangrijk. Als coach ben ik ook iemand die zeer goed luistert naar wat mijn team te zeggen heeft. Terwijl dat ik nog altijd beslissingen moet nemen omdat ik weet dat naast mij mensen zitten die misschien meer
0: ervaring hebben in het coachvak dan ik zelf. Waar investeer jij energie in als coach?
1: Dat is ook een goede vraag. Positief denken vind ik een zeer belangrijke om energie te krijgen. Waarom? Ik zeg altijd, als je vertrekt met die instelling, dat geeft je extra energie. Als je al op voorhand gaat denken dat het negatief gaat zijn, ja, dan beïnvloedt dat je, je hele zijn. Dat ben ik... Zo overtuigd van, als je met een idee zit in je hoofd van... Het gaat niet goed zijn, het gaat niet goed zijn. Of, of ik kan dat niet. Of, dat is ook een woord of, of een zin die ik niet wil horen. Van, ik kan dat niet. Ik zeg, nee, nee, je wilt het niet. Ik zal een, een stom voorbeeld geven. Als ik denk, met die instelling, de positieve gedachte... Van, ik kan dat wel. Ik zeg Als je dat gaat aanleren, van, zijn eens positief? Of, of pak dat mee en... en uh, en, en zet dat dom op het veld. Iets uh, als kind bijvoorbeeld. Als ze tegen jou vroeger ik, ik hè. ik ken jou niet. Als ze tegen mij vroeger zeiden, we zitten nu op een stoel. Je staat achter je stoel. En ze zeiden dan tegen mij, jij kunt niet vanuit stand over die stoel springen. En met je twee voeten op de voorkant landen. Wel, dat moesten ze niet tegen mij zeggen. Want dan wou ik dat zo hard bewijzen dat ik dat wel kon. Maar hoe ga je dat kunnen? Door heel veel te doen. Hoeveel keer gaat dat mislukken? Veel meer dan dat het lukt in het begin. Maar de positieve gedachte voor mij toen als kind... En ik denk dat dat ergens ook een karakter is om te zeggen van... Ik kan dat, terwijl dat ik het waarschijnlijk duizend keer heb moeten doen... Om die een ene keer te laten lukken. Toch bleef die mindset bij mij in mijn hoofd van... Ik ga dat kunnen, ongeacht. En dus een positieve denksignaal geven naar, naar gasten... Ja, dat helpt mij gewoon, denk ik, um, of hun, om, om positief te denken en ook dat om te zetten op het veld.
0: De aanhouder wint ook, hè. Dat dus honderd keer falen om dan één keer te lukken. Mm -hmm. Winnen en verliezen, dat hoort er bij, ook bij het ondernemersverhaal. Je kan geen enkel ondernemersverhaal vertellen zonder dat daar ook af en toe een keer verliezen bij zit. Hoe ga je daar nu als coach en als speler mee om? Je verliest een wedstrijd, de druk is enorm. Hoe ga je daarmee om? Wat gaat er door het hoofd van die spelers als we die zo de, terug de tunnel zien inwandelen?
1: Ontgoocheling. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd, je moet bepaalde targets halen. Dat heb je in bedrijfsleven ook. Als je een target niet haalt... Ja. Ten eerste, ofwel kan je blijven negatief denken en zeggen oh, we hebben verloren, we hebben verloren, of we hebben het target niet gehaald. Hebben... Of je kan zeggen, oké, okay, wat kunnen we nu nog doen aan bijvoorbeeld de wedstrijd die we net verloren hebben? Ja, niks meer. Hè? Niks. Ben je misschien slecht gezind daardoor? Ja, dat kan. Wat doe je dan? Je laat dat eventjes bezinken. En de vraag die je moet stellen als coach, als speler of als team, wat kunnen we morgen doen om de volgende keer dat wel te laten lukken? Welke strategie gaan we toepassen? Hoe gaan we spelers mentaal weer erbovenop krijgen? En, en eigenlijk in onze wereld, en ik denk in veel werelden, is, is het feit, en ik heb altijd één zin om te van iemand. En die komt Sanderdaag de kleedkamer binnen hebben. Ja, je verliest de wedstrijd. En die zei... Hey guys, it's only football, hè? Maar ik dacht, ja maar wacht een keer. Wij verdienen wel ons geld daarmee. Hè? Onze eer, ja, want ik moet u niet vertellen, het ego is groot. Hè? De eer om te winnen, om te presteren, om de beste te zijn. Ja, in deze wereld, het is groot. Maar uiteindelijk is het alleen maar voetbal. Hè? En
0: voor wie even de motivatie kwijt is, hebben we één gouden tip, Wesley. Wat is volgens jou de belangrijkste les dat een ondernemer uit de sportwereld kan leren?
1: Ik denk in alle werelden, um, maar mijn motto nog altijd um, ergens um, niks voor niks. Hè. Ik blijf erbij als je er alles aan doet om je bepaalde doelen te bereiken. Ook in het ondernemerschap, daar ben ik er heilig van overtuigd dat het op een gegeven moment gaat lukken. Daar ben ik 100 overtuigd van. Het kan niet anders. Het kan niet zijn als je... Het kan niet zijn, dat het een titel van Voltura. <laughs> um, ik kan het niet geloven als je er alles aan doet... dat het nooit niet zal lukken. Dat kan niet. Op een gegeven moment heb je... Heb je als je de, de, de goede instelling hebt, de positieve instelling... dan op een dag... Gaat het wel gebeuren.
0: En misschien een, uh, een plaat draaien dan? We hadden het over Wiltura, misschien nu niet Wiltura, maar een goede plaat, een stevige plaat opzetten en dan zeggen van we gaan er weer voor. Uh,
1: ja, ja, want zoals ik al zei, um, muziek is een heel belangrijke factor geweest in mijn leven om dat soort dingen. En ik denk bij heel veel mensen, als je goed gezin bent, dan zet, dan zet je een happy plaat op. En als je een beetje down bent, dan zet je. Ik heb zelfs een Spotify-lijst met down-liedjes. Dus als je je slecht voelt, zet je dat op. En dan denk je, oké, okay, uh, en nu gaan we terug naar, naar een happy song. En, en ja, ik denk dat dat bij iedereen uh, zo
0: wel het geval is. Jawel, dan uh, denk ik dat onze luisteraars bij de volgende vergadering dan toch een, uh, een hevig schijfje zullen opleggen. Hè? Nee, nee, nu even serieus. Uh, je omringen op het werk best met verschillende karakters. Ja. Verschillende mensen. Dat is de allerbelangrijkste les, denk ik. En vooral, wat ik ook onthoud, dat je gezegd hebt... Uh, steek geen energie in dingen die je niet kan ja, veranderen.
1: Ja, zeer belangrijk. Ja, absoluut.
0: Wesley, heel hard bedankt voor deze leuke babbel. Graag gedaan. Dit was de podcast Denk Groter Dan Je Bent van Vivaldi's ben je op zoek naar nog meer praktische tips of haal je graag toptalent in huis dat 100% bij je team past? Dat kan op www.vivaldiskmo.be Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap. Like en subscribe op Spotify, Stitcher of Apple en mis geen enkele aflevering. Alvast bedankt.